0: presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Grupo Security, quieres, puedes, y en consorcio, búscanos también como banco. La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. Son las 2 de la tarde con dos minutos, ¿qué tal cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM acá en Radio Dura 89.7, es jornada día martes acá en Santiago, está parcialmente nublado el cielo, 15 grados de temperatura en estos momentos acá en la región metropolitana, máxima para la tarde estimada en 16. Jornada de harto tema, jornada de harta información, vamos a ir de inmediato a revisar los títulos que hoy traen esta jornada, la tercera PM. Aplausos y abrazos en Chile. Vamos, logra mayoría en comisión acusadora a Marcela Cubillos. Se hizo el sorteo y solamente Maite Orsini será la única diputada de oposición que estará conformando esta mesa que va a analizar la acusación constitucional que va a ser presentada contra la ministra de Educación. Ese es el principal titular que destaca hoy día en esta jornada. La tercera APM, pero que también se hace cargo de otros varios temas. Por lo pronto, con un mea culpa, menos rostros y en noviembre, después de 36 años, la cena pan y vino se reduce tras el caso Poblete. Ese también es tema que analizamos en esta jornada en la tercera APM. Otro de los titulares: avalistas, firmas, notarios y calígrafos. ¿Qué puede venir y no en el caso del expresidente Eduardo Frey? También es tema. En esta jornada lo emplearemos en un rato más eh, A propósito de ese titular Trae además hoy día la tercera PM En su jornada de día martes una entrevista A Diego Cabot, el periodista que Destapó los cuernos de las coimas en Argentina Estamos ante un momento Donde hay un default moral Y también judicial Es lo que dice el periodista argentino También nos hacemos cargo de algunos temas internacionales Como este, las razones que llevaron A Estados Unidos a retirar a su espía De más alto nivel del Kremlin en el 2017 y en la política de las encuestas hoy día destaca la tercera PM, las encuestas privadas que precalientan la posible reelección de Matei Alessandri y Barriga es otro de los títulos que destaca en esta jornada, la tercera PM. Vamos de inmediato a entrar en materia en alguno de estos temas. Está junto a nosotros María José Navarrete, periodista de Nacional de la Tercera. ¿Qué tal María José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para hablar de lo que estábamos destacando como título. Eh, con un mea culpa hay menos rostros y en noviembre, después de 36 años, la cena para y vino se reduce tras el caso Poblete. Generalmente esto se hacía en agosto, que es el mes de la solidaridad pero supimos, y todos nos enteramos en julio, de la situación que enfrentó el fallecido Renato Poblete. ¿Qué va a cambiar? ¿Con quién conversamos? ¿Y cuáles son los cambios que va a traer esta cena de pan y vino, María José?
1: Claro, así como tú decías en julio se dio a conocer el caso de Marcela, o sea, el caso de Renato Poblete que se dio a conocer gracias a la denuncia de Marcela Aranda en enero de este año ¿Mm? y en julio la compañía de Jesús informó cuáles habían sido las conclusiones de esto en que habían sido 22 víctimas acreditadas que eh, de este fallecido sacerdote por hechos que se prolongaron por 48 años. Esto entonces... de la
0: investigación que fue llevada uh -huh. adelante claro. y, y se conocieron todos esos detalles de esos 22, de esos 22 casos además. Uh
1: -huh. Entonces, y además muchos, o sea, todos estos casos se produjeron mientras el, en el periodo en el que él era capellán del Hogar de Cristo. Entonces, claro. el Hogar de Cristo lo que hizo este año fue suspender de momento la cena pan que estaba agendada para agosto y eh, aplazarla hasta noviembre y con una serie de cambios. O sea, primero no va a ser en espacio riesgo como solía hacerse eh, los años anteriores, va a hacerse en tres comunas distintas, Estación Central, La Florida y Vitacura, y también la cantidad de público va a ser menor O sea, si antes eran entre mil y mil quinientos Ahora se reduce a 300 invitados Y quieren que sea algo un poco más Íntimo, con más conversación Y además van a partir Con, ya lo adelantaron Un mea culpa sobre el caso O sea, lo que pasó no representa Para ellos, lo dicen los, eh, Como los principios del hogar de Cristo Que se supone que es defender La dignidad de las personas
0: ¿Y se va a seguir llamando igual? No. ¿No? Se van a llamar,
1: claro, se van a llamar Encuentros Hogar de Cristo. Ese es el nombre que le han puesto hasta ahora y también entre otras de las novedades va a ser que ya no va a estar conducido por animadores como la Miss Cecilia Goloco estuvo el año pasado junto con el actor Fernando Godoy, mm. sino que este año todavía no está claro quién va a ser, pero quieren un poco más bajo perfil y no tanta invitación a figuras como tan de la política o el empresariado que van a estar pero también quieren incluirse a trabajadores a voluntarios, que sea un poco más transversal, un público más diverso
0: ¿Esta información qué le entregó a María José?
1: Eh, desde el mismo hogar de Cristo ya. o a sea, nosotros nos llegó el dato de que no. esto se podía cambiar y hablamos en la mañana, yo conversé con Juan Cristóbal Romero, el director ejecutivo de, del hogar y él nos comentaba todos estos cambios. Que sí, decían... te lo
0: pregunto porque, eh, a ver, lo que se entiende, se reduce todo, se cambia el escenario eh, y además el nombre, lo que uno tiende a, a sacar como análisis de esto es que efectivamente como que estos, ahora que se vaya para Encuentro Hogar de Cristo, quieren despegarlos de la figura de, de, de Poblete, me da la impresión, ¿no?
1: Claro, es que fue Renato Poblete, Poblete el que instauró esto, esta cena pan y vino, el término pan y vinos por la última cena y el, se hacía en agosto por el mes de la solidaridad en que se conmemora a Alberto Hurtado. Entonces, un poco para desprenderse de, de esta figura, de que fue, era muy conocido, o sea, él, gracias a él se recaudaron también muchos fondos para el hogar. Entonces, el hogar de Cristo lo que busca también sí, es un poco desmarcarse de, de esta persona.
0: Y, y respecto a la recaudación, que generalmente entiendo que esto es el 1% ¿no? del de hogar de claro. Cristo, y ahí participan empresas y todo, ¿va a seguir el mismo sistema? Uh -huh. ¿Mm? O sea,
1: claro, hay como tres momentos de recaudación Esta cena pan y vino es como un 1% del total de los ingresos claro. Pero, eh, claro, reciben por el, la entrada al, al evento dinero Por las donaciones que se hacen dentro del mismo evento Que pueden ser en efectivo, tarjeta Ahí se van anunciando según como necesitamos fondos para esto La gente va aportando lo que desea Y también por los auspicios que hacen las mismas empresas a al, la al cena.
0: Dime una cosa eh, y se va a partir en tres lo, tres eh, locales diferentes, ¿cierto? Claro. Como mencionaba Vitagura y en y, 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 y otras dos localidades más, pero esto eh, busca trascender eh, más allá de la región metropolitana, eh, ¿es probable que esto encuentros Hogar de Cristo, por ejemplo, se llene o se realice en, 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 en regiones, en provincias?
1: Sí, o sea, ya se hacen en general las regiones mm. que tienen presencia el Hogar de Cristo este año ya se ha hecho en Iquique, en Calama y en, en um,
0: la Serena. La
1: Serena, ya. sí, gracias. Entonces, claro, pero se espera que estos en Santiago sean los que marquen la pauta para los próximos años, como con este sello distinto, que sea con más conversación, porque va a haber un moderador en las mesas para hablar ciertos temas. Entonces, ¿quieren un poco cambiar esta forma más glamorosa que hacía antes, un poco más de, de show, y hacerlo un poco más aterrizado, más como como, no sé cómo decirlo pero más perga, pegado a sus principios que sí, sí, sí. son la justicia social.
0: María José eh, y yo partía contándote cuando empezamos a conversar que esto se realizaba en agosto que era el mes de la solidaridad eh, y era eh, quizá el, el motivo por el cual se realizaba en el mes de, de, de agosto, ahora cuál va a ser el motivo para decir, bueno, es en noviembre
1: esa respuesta no la tengo no. clara, o sea, yo creo que debe ser una cuestión más de logística, porque todavía hay ciertos aspectos que de la, de la organización que no están 100% zanjados, o sea, dónde va a ser, en qué lugares de estas comunas, quién va a ser la persona que va a estar animando, eh, yo creo que es para afinar esto, este tipo de, de detalles que todavía no... No están listos, porque igual es un evento que requiere cierta coordinación, o sea, ahora, por ejemplo, ya se canceló a todas las personas que estaban invitadas, entonces, volver a invitar a las personas, yo creo que es, es por un tiempo, no no tengo claro si es que es por algo especial. Y
0: tú decías, a partir con una reflexión respecto a lo que pasó en la, la situación del, del, del padre Paulete. Eh, ¿y la figura de Alberto Hurtado también va a, co va a cobrar protagonismo en estos mismos encuentros?
1: Claro, o sea, la figura de Alberto Hurtado siempre como fundador del Hogar de Cristo siempre ha tenido una relevancia importante en todas estas celebraciones o sea, si recordamos el primer, la primera cena panivino que, que presidió Renato Poblete él también hacía alusión a, a la obra del Padre Hurtado en, en el hogar y todas la, las obras sociales que, que estaban amparadas bajo esta institución
0: muy bien, María José Navarrete, periodista de Nacional de la Tercera, gracias por estar acá en la Tercera PM. Gracias a ti. Que estés muy bien. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. En Duna, escuchas la Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Vamos a cambiar eh, drástica, radicalmente de tema para abocarnos a uno que está todavía en desarrollo. No hemos conocido el titular. Pero hay tantas bajadas para esta noticia, y estoy refiriéndome, por cierto, a la situación que enfrenta um, el expresidente de la República, Eduardo Frey, con su hermano Francisco, y todas las um, todas las líneas que se han escrito a propósito, a propósito de esto. La última que trae el tercer APM lo titula así, avalistas, firmas, notarios y calígrafos. ¿Qué puede venir y qué puede no venir en el caso del expresidente Frey? Lo escribe Sebastián Minay, que está acá junto a nosotros. Don Sebastián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar en la tercera PM. Eh, gracias, Rodrigo.
2: ¿Cómo estás tú? Bueno, muy buenas tardes. Así es, eh, creo que, es, que llevaba la cuenta yo que han pasado ya 12 días desde que, desde que conocimos esto. 12 días. ¿Y todavía
0: no regresas, Chile 12 días eh, De visita estar por llegar ya.
2: <risa> 12 <risa> <No>
0: días. Hay <risa> varios que tienen la cuenta regresiva. Sí, sí, sí. sí, sí, la, sí la semana sí. pasada nos dijeron 8, después 6, 4, ahí estamos. Vamos a, tener que, vamos a tener que hacer nuestra propia pesquisa. Oye, 12 días y
2: me perdonan si soy malo pronunciando números, 12 días y esto parece como los cómputes de la Teletón, 3.790 379, pesos. Esa es la, eso es el monto que acumulan hasta esta mañana. Eh, no es el las, final, las demandas interpuestas. No, 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 no. La, todas las demandas interpuestas, eh, si, no estoy aquí separando contra quién, contra qué persona natural, persona jurídica, que han derivado de este caso, que tiene que podría haber sido un caso de cobro. de cobranza de deuda, pero tiene la relevancia que tiene por las por las personas involucradas, digamos. Y mientras esperamos que saber más, porque. No, no, hemos, no hemos conocido nuevas eh, autodenuncias o declaraciones de Francisco Frey y del expresidente Frey sabemos que dio ese comunicado, sí. sabemos que su hija Magdalena, que está a cargo de sanear o, o salvar, mejor dicho, La el, el Administración de Patrimonio e Inversiones Saturno, el auditorio que se hizo claro, uh -huh. en la auditoría. Y claro, está más o menos claro que, su, que el hermano menor de los ferroestales tiene un problema mayor digamos, porque no ni siquiera es que ya claro se si tiene patrimonio
0: para responder por eso También tenemos dudas sobre qué puede el escenario enfrentar Solo, este va, solo para contextualizar ¿Mm? eh, eh, por Está favor. la autodenuncia, ¿cierto? Uh -huh. Todavía y... no hay una declaración de parte de Francisco Frey, hacia la fiscalía. Él había pedido un poco más de plazo. Un poco más de plazo. Eh, Eduardo Frey sigue en China, por uh -huh. lo que sabemos, uh -huh. eh, y hubo este cambio de directorio donde sí. una de las hijas del expresidente asumió entonces esto. Además, está la auditoría que se está realizando en esa empresa uh -huh. para establecer eh, cuánto fue el patrimonio. Que Exactamente. sufrió o no sufrió y ver qué es lo que tiene la empresa. Pero está todo en desarrollo. De desarrollo. Sí, mientras tanto los la abogados la está moviéndose, está moviendo, cosas, están moviéndose, están haciendo sus cosas, están haciendo sus no está cosas, la fiscalía. Y, ese, y eso. O sea, todo por ahora en compás
2: espera. Y es un proceso largo. Eh, es un proceso largo las veces que hemos hecho las consultas pertinentes a, a entendidos de tipo de casos, abogados, civilistas y penalistas. Es un proceso que va a tomar tiempo y básicamente se resume en. Que se, que se demuestre, y esto y por eso no, eh, nos involucramos en este tema hoy día, ver que, que, a ver qué se expone o qué o que le queda por delante, mejor dicho, más que qué se expone el expresidente Frey, porque la, la raíz del caso para él radica en que la autodenuncia que hizo su hermano tenga que probarse primero en la investigación. Su hermano, cuando se autodenunció, dijo básicamente dos cosas. Uno, que como él era el representante legal de Inversiones Saturno, que es la sociedad en la cual el expresidente y su esposa depositaron todo su patrimonio, su como, como, di como dijeron sus abogados en un en escrito a través vez, que lo ahorra toda su vida, digamos. Francisco, como representante legal, él eh, eh, suscribió compromisos financieros y como era representante legal... Eh, también en una de las demandas que, que inició el banco Scotiabank, que era por 400, más de 400 millones una sola, claramente pidió el embargo de los bienes de Saturno porque Francisco es representante legal y a eso se lleva los bienes del presidente Frey embargados. y la otra hebra es son el, la, la, la maraña de firmas y huellas dactilares del expresidente Frey que su hermano, según su autodenuncia falsificó y eso siempre ha movido un poco la confusión porque el primer impacto que tuvimos todo era engañar al expresidente, ¿cierto? Bueno, eso tiene que demostrarse, es pero, el, pero las víctimas, el lenguaje judicial, son las víctimas. El expresidente puede sentirse una víctima y sus abogados así lo han remarcado, no. eh, Juan Domingo Acosta y, y Alejandro Laura. Pero en, en el caso básico, los engañados, lo, lo, las víctimas son los bancos, los factoring que prestaron plata... ¿eh? creyendo que eh, eh, don Francisco Fede y Ruiz Taile tenía como aval la firma de su hermano el presidente de la república.
0: Eh, es un, un buen caso, eh,
2: porque es parte de la sociedad. Claro, o sea, el, el, el banco del factoring creó plata, viejo. usted me dijo, que me trajo la firma de un presidente de la república. Perfecto. Yo le presté plata. ¿Cómo, cómo, no me la ¿cómo, ha pagado?
0: ¿cómo demuestras que efectivamente eres una víctima también?
2: Claro, porque el, al, al banco, al factoring, aunque parezca frío, a la institución, a la institución financiera, claro, obviamente, bueno, un expresidente, pero para el banco del factoring, el, ellos tienen que recuperar su dinero, que no es poco. Ya estamos hablando de cifra de, de casi cuatro mil millones de pesos, y no tenemos ninguna razón para suponer que esto no va a crecer, entonces, a ellos les interesa recuperar su dinero. Sí.
0: Déjame, déjame irme por, por ese por lado. Eh, de lo que viene, porque es lo, sí, que, es sí, lo que, sí. que tiene que ver con la nota que, que usted uh -huh. ya puede ver a través de la tercera .com. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Eduardo Frey para eh, garantizar o demostrar que efectivamente fue una víctima? ¿Partir por dónde? Por ejemplo, por demostrar que la firma fue falsificada. Claro. Una de las cosas puede ese, ser. Es, eso, es, un es, a, 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 ese es un camino yeah. importante, porque la autodenuncia que su hermano
2: no, no basta. Y ahí lo que lo, lo que nos han indicado lo, lo, los abogados y especialistas de este tipo de casos es que lo primero es que se acredite que lo que se autodenunció es cierto. Es decir, que la firma. Más que todas y cada una de las firmas de huella dactilares fueron falsificadas. ¿Eso cómo se hace? Hay dos caminos eh, que no son excluyentes de sí, que tengan que ir a declarar los notarios involucrados en este caso, porque todo esto se hizo a través de notarías. Yeah. Entonces, ahí los notarios tienen que ir a declarar eh, y probablemente van a decir que la firma era del, del expresidente Fey, eh, de hecho. Eh, ya la semana pasada, hace algunos días publicamos ahí mismo en la, en la tercera PM mi colega Leonardo Cárdenas habló con algunos notarios que le dijeron que no tenía ninguna duda de que la firma era del expresidente, hay una discusión ahí según algunos si el firmante tenía que estar presente o no eh, hay notarios que han señalado que claro, los, los, los pagarés llegaban hasta el escritorio de notarios y ya estaban hechos cito al, al notario Osvaldo Pereira que es el mismo que dijo que no tenía ninguna razón para dudar, cuando yo autorizo la firma no requiero la firma de ninguno de los dos en el lugar los ejecutivos del banco están encargados de guardar la veracidad de los antecedentes que me traen. Entonces, aquí va a haber primero desfile probablemente de notarios, porque la fiscalía ya está encima de los documentos. Y la parte entretenida, para que, por así decirlo, para aquellos que les gustan las series policiales un poco, sí. va, va a que, eh, entrar, penitajes, penitajes, van a tener que que entrar a la cancha los peritos, eh, cal, eh, los calígrafos, los peritos sí. en caligrafía, que tienen que analizar, van a tener probablemente los documentos objetados. Sí o los documentos con problemas versus una firma auténtica, ahí la, la duda eh, que hemos logrado denunciar, si eso va a requerir que en algún momento el presidente Frey, junto con el de aclarar, tenga que ir a firmar también, o si sus abogados presentarán un documento genuino. ¿Qué tan preciso es eso, o sea? Uno, uno le pregunta al fiscal Carlos Gajardo o eh, profesores de Derecho Penal eh, había, le, hay, había un profesor de Derecho de la Universidad de Ligo Portales que me contaba que le tocó ver muchos de estos casos y que claro, la, 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 las firmas tienen
0: todo un tema del trazo, de la intensidad hay expertos que, que me, me que, imagino que, que no es no, no en un el, corto plazo esto, lo que se hace se demora
2: la, meses, se demora meses porque el, 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 probablemente no, no es una sola firma, son varias se, va a tener, se van a tener que hacer estas pruebas de contraste ¿eh? entre los documentos objetados y las firmas que el, el, la parte del expresidente de la república entiende como auténticas, luego el perito va a tener que hacer un informe en la parte civil, recordemos que esto se va a manejar por dos vías, una investigación penal que ya, que ya, está, que ya está en proceso y eh, cuando tenga el expresidente, porque su objetivo es que penalmente se establezca que fue engañado y ahí el perito va a tener que ir a declarar a ese juicio, le van a, obviamente le van a preguntar: eh, Oye, ¿usted cuánta experiencia tiene? ¿Cuántas firmas ha periciado? Y en el fondo, sea a prueba de balas. Y, y si el expresidente obtiene esa certeza, ese dato, esa, esa, esa prueba, esa pista, se traslada a la causa civil después. Para que con él, cuando él tenga esa seguridad de que ante la justicia fue engañado y fue falsificado, porque recordemos, la autodenuncia de Francisco dice que su hermano no sabía de esto. Con, ese, con esa pista, él puede empezar a, a, ir, a ir por la vía civil, que esto no es de un día para ahora tampoco, pedir que anulen todas las cobranzas que pesan sobre él en su calidad de avalista o codeudor solidario.
0: Todo lo que Francisco Frey eh, haya comprometido, eh, ¿lo obliga a pagar a Eduardo Frey?
2: Eh, depende, porque si, si en, en los documentos Como que, aval, digo yo En los documentos en que, en que está en discusión La, la autenticidad de la firma Y las de la huellas del ex presidente Y eso va a depender específicamente eh, a, lo, a lo que te decía recién Que se acredite que la las que, la, que, la, que la firmas Fueron falsificadas Si logra demostrar todo eso, ahí no lo compromete Pero insisto, eso tiene que después litigarse En un juicio civil, donde objetar Esos cobros Si no, lo de, si no logra demostrar los abogados de la parte del presidente dice que, que fueron falsificados, pero uno le pregunta, al y es una posibilidad o sea, suponte tú que una firma o dos firmas no se logre acreditar porque yo pregunté, estos peritajes eh, tienen como resultado una zona gris donde no pudimos establecer, uh, hubo dos abogados que me dijeron, generalmente son súper precisos ¿no? hay, hay un blanco y negro acá, es o no es me imaginarás que bastará una o dos firmas No estoy diciendo que vaya a pasar Es lo que señalan los especialistas Y ahí tendrá que ser, se le cobra a él Porque la avalista Es lo mismo que cuando uno va a rentar una casa, pide un aval, qué sé yo Si el deudor principal no paga, paga el aval Exacto. Y ese es el problema que tiene el expresidente Tiene que sacarse ese peso encima Por la vía de establecer que él nunca supo de esto Y no es menor el asunto Pero no, aún
0: así Es complejo
2: pero aún así está la parte del compromiso patrimonial por la vía de eh, inversión de Saturno. Todos los lo, 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 lo documentos para que la gente los enrede. Una cosa son las firmas. La otra cosa es el mandato claro. que le dio Eduardo Frey a su hermano Francisco, que recordemos fue gerente general entre 1988 y julio de este año. Entonces, eh, todo lo que ella ha comprometido con el mandato, de la duda está que yo no he visto el mandato, yo no sé si alguien lo ha visto. Los especialistas dicen que hay dos caminos, que el mandato sea de poderes amplios o de poder restringidos. Por ejemplo, me decía uno, suponte que el ejemplo súper burdo, yo tengo un kiosco y yo te entrego un mandato a ti, Rodrigo Álvarez, mm. eh, para que según el giro de este kiosco, que es la compra-venta de dulce, eh, tú llegas y compras a, a, los, a los proveedores y ponte tú que no le pagas a un proveedor de dulce, no va a comprar a ninguna empresa. Bueno, si no le pagas, te van a correr a ti. Y si no, y si, yo, si mi mandato que te di era para eso, me van a a mí. Si el mandato que, no te, que te di no era para endeudarte, era para otra cosa, bueno, ahí, ahí, ahí entra con otras figuras como esta limitación del mandato, peleas de abogado, pero... pero, pero, pero eh,
0: cada peso que quiera salvar el expresidente Faye va a Aquí depender está. de la lucha a juicio bueno ahí está y si el mandato fue amplio eh... esa parte no, no, tiene, no tiene que no tiene como no, no responder con digamos. esa cifra que diste al principio de esta conversación pero no todo depende ojo ojo pero no todos los 3.000 son contra Eduardo Frei pero... no pero tiende como, a lo mejor, da la impresión de que el, el, el mandato no era no era agotado, sino que era un poco más amplio.
2: Eso va a tener que sí. probarse, porque, insisto, esa cifra tiene que ver con todo el caso. No, no, no son todos esos miles de millones contra este el Este es solo uno de varios capítulos
0: más que faltan, ¿cierto? Llevamos en el cuarto nosotros hablando de esto. <tose>
2: Sí, yo creo, si Sí, no si yo, bueno,
0: pero queda todavía paño por cortar, la ¿eh? próxima semana seguramente te tenemos un nuevo capítulo de este caso, tal vez con Eduardo Frey ya pisando tierra chilena, es lo que debería ocurrir según el cronograma que tú y yo tenemos en la cabeza si no Darío. te veo de aquí al viernes, cuídate ¿eh? <risa> <risa> chau, chau, chau. Chau. Chau, 2 con 23 estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez y vámonos rápidamente al ámbito internacional porque yo lo destacaba al principio de esta edición de la tercera PM que íbamos a revisar también qué está pasando más allá de nuestras fronteras, pero quiero partir con la noticia de último minuto que tiene que ver con la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de destituir al tercer asesor de seguridad, grave es esta palabra, seguridad de su mandato, John Bolton no ama más en la Casa Blanca, y saco a colación esto porque lo que trae hoy día la tercera PM tiene que ver justamente con seguridad. Las razones que llevaron a Estados Unidos a retirar a su espía de más alto nivel del Kremlin en el año 2017. Valentina Jofré, periodista de Mundo la Tercera, junto a nosotros acá. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien. Para...
0: Eh meternos en esta historia que es sabrosa de principio sí, a fin, claro, que claro. tiene muchos detalles, mucho de, también de lo que decía yo, de de cuestiones de seguridad uh -huh. desde la Casa Blanca hasta el Kremlin y cómo todo esto eh, gira en torno a um, aquella posibilidad, lo que se anunció en su momento de que, Estados, eh, de que Rusia había influido ¿En, en las elecciones del 2016
3: Sí, eh, esto parece de película uh -huh. pero no, es la realidad y claro, efectivamente, en 2017 Estados Unidos retiró a su espía de más alto rango en Rusia. Esto lo revelaron eh, CNN y The New York Times. Y ellos dicen que esta decisión se habría dado en parte por la creciente preocupación sobre el mal manejo de la información de inteligencia por parte de la administración del presidente Donald Trump. Eh, ¿Es y es el argumento que tuvieron claro, para sacarlo. Perfecto. Claro, y en el fondo porque este, este mal manejo de la información de inteligencia podría haber expuesto a este espía y en una de esas uno nunca sabe lo que, lo que, a lo que pueden llegar los rusos. ¿Qué,
0: qué tan claro? Eh, Las la dudas están ahí eh, sí. planteadas. ¿Qué, qué, tan, qué, tan, eh, ¿Qué tan profundo estaba trabajando este espía en, en, en el Kremlin?
3: Sí, mira, él fue contratado hace décadas por la CIA eh, cuando era un funcionario ruso de nivel medio, pero con los años él fue ascendiendo. Y era parte de las tomas de decisiones del Kremlin, e incluso CNN eh, dice que él demostraba un poco eh, el, el alto nivel que él poseía uh -huh. porque mandaba fotos eh, de documentos en el escritorio de Putin. O
0: sea, hasta ahí Entonces, miraba. él podía
3: estar ca yeah. casi que claro, en el despacho del presidente Vladimir Putin. Ese era como el alcance al que él llegaba dentro del Kremlin, era muy importante y su posición se vio un poco en peligro cuando se reveló esta interferencia de Rusia en las elecciones del 2016 en Estados Unidos porque la CIA después reveló que eh, Putin habría ordenado esta interferencia uh -huh. y los medios comenzaron a sacar notas eh, diciendo que tal vez esta información podría haber venido de un espía ruso al interior del Kremlin entonces como los medios empezaron a sacar esta información eh, los funcionarios de inteligencia estadounidense dijeron eh, él está un poco en peligro, ¿qué hacemos? Eh, retiremoslo de Rusia en el fondo dejemos de usar sus servicios pero hay que retirarlo de Rusia y esto lo hicieron en 2016 se lo propusieron y él dijo que no porque ¿Y se negó? él se negó en una ¿Y? primera instancia eh, por preocupaciones familiares eso dicen eh, ¿Ya? sin embargo después en 2017 ¿Mm? hubo una, una reunión en Washington con Trump, el canciller ruso y otros eh, funcionarios rusos y en esta reunión Trump habría expuesto información clasificada que Israel le habría dado a Estados Unidos sobre el Estado Islámico en Siria. En el fondo esta información no tenía nada que ver con el espía, ¿Mm? pero el hecho de que Trump haya dado esta información de inteligencia a Rusia, así como si nada, en una reunión, hizo a los funcionarios estadounidenses decir como bueno, eh, Trump está exponiendo mucho la información de inteligencia, este espía podría estar en peligro eventualmente.
0: ¿Y ese espía eh, vale, eh, eh, sale de Rusia y con qué paradero?
3: No, no se desconoce, desconoce su paradero y, y mejor que así sea, porque en el fondo sí, conocimos el caso claro. de Skripal el año pasado claro. en Reino Unido que lo intentaron envenenar desde Moscú, entonces no se conoce su paradero y no se conoce su, su identificación, no se sabe cómo se llama, no no hay no hay nombres para él, porque es muy peligrosa la situación en la que él está.
0: Ahora, en este intertanto de que estamos conociendo esto, estamos hablando de 2016, también sí. del año 2017, 17, eh, en su momento también hubo más de alguna relación bilateral entre Estados Unidos sí. y Rusia, más de alguna conversación uh -huh. eh, ¿Qué pasaba en en, en en esas conversaciones sabiendo que eh, en paralelo estaba ocurriendo esto con este espía?
3: Sí, de hecho, esa es una de las principales razones eh, por qué también eh, tenemos que eh, decidieron eh, retirar a este funcionario porque eh, Trump se reunía muchas veces con Putin a puerta cerrada eh, sin nadie que pudiera verificar qué es lo que se hablaba ahí también se dice que, eh, o sea, lo hemos podido ver que Trump en Twitter de repente de, entrega mensajes de, que son un poco sensibles y delicados de inteligencia. Entonces, todos esos motivos hicieron a, a los funcionarios de inteligencia decir que esta, eh, esta información clasificada está siendo mal manejada por parte de, de Trump. Eh, de hecho, también se dice que en Hamburgo, el, en el G-20, hace poco, ellos estuvieron una reunión y Trump incluso habría quitado, porque Putin usa traductor, eh, que Trump habría pedido que el traductor no, no anotara nada eh, en el fondo como para resguardar tal vez lo que se hablara en esa reunión. Entonces, básicamente, eh, Trump tiene mucha confianza con Putin y estas reuniones a puerta cerrada en la que nadie puede saber qué es lo que se habla eh, suponía un peligro de que tal vez él, él le podía decir que alguna información clasificada quisiera dudar al Kremlin de dónde obtenía esta información.
0: Y me imagino que esto es como algo complejo para los Estados Unidos. Uh -huh. Rusia es una de las amenazas, la otra es China, Sí, ¿no? sí, sí,
3: claro. Eh, o sea, para ahora Estados Unidos se queda... Uh -huh. Ahora Estados Unidos se queda casi sin, sin información importante que obtuvo dentro del, del Kremlin Y sí, Rusia y China son las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos Entonces, los expertos dicen, bueno, ahora Estados Unidos, ¿cómo lo va a hacer, por así decirlo? ¿Cómo se hace porque, para
0: generar un espionaje claro, como el que tenía?
3: Sí, era muy complejo De hecho, mm. los analistas dicen que probablemente esto, si vuelve a suceder, va a suceder en muchos años más Porque no es fácil, sobre todo Rusia que Rusia tiene un, un sistema de seguridad y de vigilancia eh, bien intenso, bien fuerte, entonces ¿Cómo lo logró Estados Unidos en su minuto? Esto fue hace décadas, entonces tal vez era distinta la situación, pero hacerlo ahora. Sí. Yo creo que de yo creo complejo. que Estados Unidos perdió ahí sí. claro, Y algún. que se
0: conoce además en lo que decía yo Cuando además eh, ha destituido a su tercer asesor de seguridad John sí. Bolton en el presidente Donald Trump Por desacuerdo que, claro. por desacuerdo Y sí. que es eh, la tercera persona que está encargada de esa área sí. Tan sensible para los Estados Unidos sí. Valentina Joffre, periodista de Mundo de la Tercera Muchas gracias por haber estado acá
3: gracias
0: Son las 2 de la tarde con 30 minutos Y con esta información de carácter internacional Ponemos punto final a esta edición de día martes de la tercera PM, yo antes, por cierto, tengo que contarle tres cosas. La primera, que en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarle en cada etapa de su vida, apoyando, financiando, protegiendo y asesorándote para acercarte a todo eso que quieres y con la excelencia en servicio que siempre los ha caracterizado. Grupo Security, quieres, puedes. También les cuento que en consorcio, ahí los pueden buscar como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa, y todos sus seguros, porque están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Y también quiero decirles que en Sinergía Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista y las terminaciones que encantan por cierto. Sinergía Inmobiliaria espacios bien pensados Conócelos en isinergia.cl 2.31, después de estos consejos nos retiramos. Hasta acá la tercera PM en esta jornada de día martes Quédense, acá en la 89.7 ya llegan las cartas notables y a las 3 de la tarde Sintonía crónica. Le repetimos el capítulo del día de ayer. Hasta mañana a las 14, que lo pase bien, buenas tardes.